0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme derrière le micro en ce 20 avril. Content de vous parler, j'espère que vous allez bien. Euh, nous ici à Montréal, on vient d'avoir de la neige, donc euh, ouf, ça a fait mal. Mais bon, que voulez-vous c'est la réalité, donc le printemps, je vous le jure, il arrive, comme les séries éliminatoires, reste quelques matchs à faire à la saison, quelques petits détails à régler au niveau de la course aux séries éliminatoires, mais on s'en approche rapidement, donc bien évidemment on va parler de ça aujourd'hui sur le balado de on va parler, on va faire un tour de l'actualité et pour en discuter, j'ai avec moi Sébastien Deschambault, salut Sébastien. Salut Nicolas. Ah, ça va Ça va bien toi? Ah, ça va super bien. Un euh, petit tout une petite, petite grippe. Hein? Euh, je vais te voir fermer ton micro pour tousser. Fait que ça m'a juste fait rire. Ça explique
1: cette petite
0: Mais Je vais te stouler. Là. Euh, <rire> on, on fait ça, on fait ça, bien évidemment, par la magie d'Internet, ce, ce balado. Euh, donc, euh, aujourd'hui, ben justement, Sébastien, on va parler, parler d'actualité, mais on a un invité à l'émission. C'est Frédéric Gaudreau, l'attaquant euh, du Wild du Minnesota. Wild qui était à Montréal hier, qui l'a emporté 2-0 contre les Canadiens. Donc, on va parler à Gaudreau, parler de sa saison, comme à quel point ça va bien euh, du côté du Wild qui, euh, justement, va euh, entrer en série éliminatoire par la grande porte. Avant de commencer, euh, Gaudreau, c'est en passant pour les, les gens, là, Gaudreau, c'est la deuxième portion d'émission. Donc, avant ça, on va parler un peu de ce qui se passe dans la NASH. Euh, avant de commencer, ben, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web de lnh.com, sachez qu'on est disponible sur à peu près toutes les plateformes de diffusion qui peuvent exister là, à travers la planète. Peu importe où vous nous écoutez, on est là. Faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. On est aussi... Euh, euh, abonnez-vous. Euh, comme ça, vous n'allez rien manquer parce que les prochains de balado avec les séries éliminatoires, normalement, on est aux deux semaines, on est le mercredi, mais là, ça va probablement changer un peu avec ce qui s'en vient avec les séries éliminatoires. Donc, si vous voulez être certain de ne rien manquer, abonnez-vous euh, tout simplement. Sébastien, euh, avant de commencer, triste nouvelle qui est euh, tombée euh, vendredi avec euh, l'annonce du décès de Mike Bossy, la légende des Highlanders de New York euh, qui, euh, qui a été apportée par euh, le cancer. Bien évidemment, Mike Bossy, personnalité publique euh, forte euh, ici au Québec. Donc, euh, on va en parler un, dis un peu, on va en discuter un, un peu avec... Euh, Robert Laflamme de l'NH.com qui se joint à nous. Robert a connu Mike Bossy, donc on va pouvoir parler de ça avec lui. On, a, on va jouer à nous. On lui a parlé précédemment, donc on vous invite à, à écouter cette entrevue et ce que Robert avait à dire à propos euh, du euh, fameux numéro 22 des Islanders. Bonjour Robert. Salut Nick. Très triste nouvelle. Tout, euh, tout un joueur, toute une personne aussi qui nous a quittés. Je pense qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de... Ils n'étaient pas beaucoup à pouvoir parler en mal de Mike Bossy. Il était très apprécié, autant comme joueur que comme... Euh... Bon, dans les médias, hein, fait, fait le tour des médias au Québec. Euh, ici, il était à TVA Sport jusqu'à temps qu'ils doivent prendre une pause pour euh, cette lutte contre le cancer. Euh, bon, on savait que ça n'allait pas très bien euh, pour, pour Mike Bossy, mais c'est toujours un choc. Euh, Robert, bon, par parle-nous un peu de lui. Euh, c'est quelqu'un que tu quelqu que as connu en plus un peu, c'est quelqu'un que tu as vu à l'œuvre, contrairement à, à moi et Sébastien, tu es un peu jeune. Mike Bossy, ça représente quoi comme joueur de hockey dans toute cette, cette histoire particulière chez les Highlanders de New York avec qui il a remporté quatre Coupes cette
2: année? C'est une pièce colossale, de cette dynastie-là, un euh, pan de mur qui vient de tomber. Euh, Mike Bossy, c'est un être généreux et très, très simple. C'était facile d'approche et tout ça. Puis moi, j'ai un lien particulier avec lui dans le sens que quand j'étais âgé de 13 ans, mes parents on demeuraient à Québec, mais m'avaient envoyé chez une tante euh, l'été euh, pour participer à l'école de hockey Jacques-Saint-Jean, puis Mike Bossy était un des euh, entraîneurs invités, si on veut, euh, et puis c'était en 78, donc il venait de compléter sa première saison dans la Ligue Nationale première saison de 50 buts évidemment parce que lui c'était pas mal la, la, la norme de 52 puis euh, je me rappellerai toujours euh, euh, de la session qu'il nous avait donnée sur la patinoire de la démonstration de, de son de la qualité de son tir des poignets et tout ça puis euh, nous à l'âge de 13 ans il se présente devant nous puis il disait hey, euh, on me demande souvent quel est mon, mon secret pour marquer des buts comme ça puis euh, il nous avait dit, moi, je vais vous le dire. Fait que, euh, moi, je me disais, hey, Tabarouette, ça valait, ça valait 250 pièces, ça là, juste euh, <rire> pour, pour apprendre le sacré marqué des vues de Mike Bossy. Puis il nous avait dit, euh, le plus sérieusement du monde, il n'était pas sans rire, Mike Bossy. Il nous avait dit, euh, moi, je ne sais pas où je lance la rondelle, donc les gardiens ne savent pas où elle va aller. C'était ça son secret. Mais après ça, ils avaient fait une démonstration, ils avaient mis des rondelles, puis euh, il n'y avait pas de cible comme dans les matchs d'étoiles ou, ou quoi que ce soit, mais ils s'étaient mis à nous demander « Où vous voulez que, que je l'envoie? » Puis là, on disait « coin gauche euh, supérieur tu », sais. puis dix fois sur dix, ils l'envoyaient. Fait que là, on comprenait que c'est pas qu'ils savaient pas où ce qu'ils envoyaient la rondelle. C'était pas ça son secret, là, en secret, c'était la façon dont il décochait son, son tir, la précision. Euh, c'était tout un marqueur. Euh, certains diront, et moi, je suis mm -hmm. un peu en accord avec ça, c'était peut-être le ben, plus prolifique, parce que on parle d'une moyenne de 62 buts par 82 matchs joués. S'il n'avait pas été blessé en fin de carrière, euh, et qui sait quel total il aurait pu atteindre, mais... Euh, c'était tout un tout un marqueur le, le plus grand de, de son époque ça c'est sûr puis euh, c'était un personnage vraiment attachant puis euh, gentil on, on, moi j'ai gardé des souvenirs très vifs de cette euh, expérience là l'école de hockey avec lui d'ailleurs j'avais fait signer mon mon bâton, euh, j'ai toujours l'autographe. Euh, le bâton n'existe plus, parce que j'avais continué de jouer avec un bon bâton en bois. Euh, <rire> C'est époque, époque, tu... hein,
0: Dans le temps, on continue à jouer avec les, 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 les items qui étaient autographiés. Hein, ça a changé.
2: Oui, 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 ça a <rire> beaucoup changé. Puis quand j'ai cassé le bâton, finalement, bien, je l'ai récupéré euh, des arbitres parce que je l'ai comme scié ou la signature et tout ça, puis je l'ai toujours. Euh, il est toujours chez nous. Je l'ai ressorti cette semaine en, en pensant à, à, cette, à ce souvenir-là que j'avais de, de Mike Bossy. Puis par la suite, bien, comme journaliste, je l'ai côtoyé à, à plusieurs reprises. J'ai eu à le rencontrer. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à l'occasion euh, de l'anniversaire de la, de la première conquête de la Coupe Stanley des Highlanders, 40e anniversaire, quelque chose comme ça, ça fait quelques années. Il avait été très généreux dans, dans son entrevue et tout ça. Alors, c'était toujours quelqu'un de très
1: intéressant euh, à jaser. Et on a parlé, on a toujours euh, parlé de la carrière de Mike Boissy, le, le il est dans le livre des records, malgré le fait qu'il n'a disputé que 10 saisons dans la Ligue nationale, le nombre de saisons consécutives de 50 buts, le, le, la meilleure moyenne de buts par match de l'histoire parmi les joueurs qui ont disputé suffisamment de matchs pour se qualifier. Donc, la place de Mike Bossy parmi les grands des grands, elle est où selon toi euh, dans l'histoire de la Ligue nationale
2: Ouf euh, Ben, euh, c est, c est chez les Alliés, euh, les Alliés droits, sûrement très très élevés. Euh, pff, moi, je le vois dans le top 10. T'sais. Si ce gars-là n'avait pas été blessé, euh, eu mal au dos, euh, souvent euh, prenait la parole pour dénoncer les... les, les, les les coups des loyaux dont il était victime. Il euh, faut dire. Tu sais, c'est un joueur qui était très ciblé là, euh, parce qu'il, justement, il marquait des buts à profusion. Donc, euh, on était sur son dos tout le temps, puis ça a fini par lui occasionner des douleurs au dos et tout ça. Puis il n'était plus capable de, de jouer finalement. Mais euh, certainement qu'il occupe une grande, grande place là, de, parmi les grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. Puis euh, c'est ça au moment où. Alex Ovechkin euh, tente de rattraper euh, Wayne Gretzky euh, pour le plus de buts euh, dans l'histoire. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser jusqu'où il aurait pu aller s'il était demeuré en santé. Euh, mais bon, les, les Islanders, euh, Parce que moi, je dois, je dois admettre également que j'ai changé d'allégeance après cette euh, expérience-là avec euh, Mike Bossy à l'âge de 13 ans à, à l'école de hockey. Je suis devenu un fan des Highlanders. <rire> Euh, Brian Trottier, je m'identifiais plus à Brian Trottier lorsque j'étais un joueur de centre qui jouait à peu près ce style-là. Mais, euh, les Islanders sont devenus mon équipe. Ils ont remporté quatre Coupes cette de suite. Alors, tu sais, j'ai été vraiment... Euh, T'as sauté euh, dans le train
0: euh, au bon moment, là.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> euh, j'ai des amis à l'école secondaire qui, qui m'accusaient justement de d'être sauté dans le train au moment mais j'ai bel et bien joint le train avant que les premières conquêtes de la Coupe Sané Puis c'est à cause de ce, ce moment-là en 78, là, les Islanders ont gagné leur première Coupe en 80 euh, alors euh, c'est ça j'ai suivi cette équipe-là, j'écoutais des, des matchs à la radio dans ma campagne près de Québec je réussis à, à capter là, les matchs des Islanders. Tu, tu streamais
1: les matchs en cachette ouais, là, sur des hein, sites internet illégaux
2: ah non, non c'est vrai. La, non, la, la non, télévision était es que pas en le... couleur. Hein. À, à
0: c'était un crainte. vieux transistor. Là. <rire> <rire> Tant que le AM a ratissait large. Oui. Ouais, mais il euh, ne veut, veut pas savoir avoir mis un peu les Islanders sur la map aussi, parce que c'était pas ouais. facile de, de, de rivaliser avec les, New, les Rangers de New York euh, pour une équipe, une équipe qui était jeune, là, somme toute. Oui, c'est
2: ça, c'est ça. Ah ça oh oui, ça a mis les Highlanders. Il y avait Denis Podvin, c'était toute une équipe de hockey. Là. Mm -hmm. euh, c'est drôle, mais tu sais, Clark Gillis vient de nous quitter également. Tu sais, c'est Mike Bossy qui, euh, c'est un autre grand de cette dynastie-là qui nous quitte beaucoup trop tôt. Mais c'est comme, comme ça la vie. Hein?
0: Ouais, on a une pensée pour euh, sa famille, ses proches, euh, tous les collègues et anciens joueurs qui, euh, qui l'ont côtoyé. Et euh, on va lui souhaiter un bon repos, là, peu importe euh, où, euh, où il va se retrouver. On poursuit le balado avec euh, un petit tour d'actualité avant d'accueillir euh, Frédéric Gaudreau. Donc, euh, on va faire un peu le tour de ce qui se passe dans la, dans la LNH. Commencer, bien évidemment, par le retour au jeu de Carey Price. Price qui euh, a disputé un deuxième match hier. Euh, une défaite de 2-0 contre, euh, ben, contre le Wild du Minnesota. Euh, bon, euh, Seb, à un moment donné, Carey Price peut quand même pas marquer. Là. Euh, je veux dire, les Canadiens ont perdu les deux matchs dans lesquels il a été euh, utilisé. Défaite de 3-0 contre les Islanders de New York vendredi, 2-0 hier. Euh, même certains... Euh Certains disaient que c'est le troisième match de suite que les Canadiens ne marquent pas lorsque Price est devant parce que ça s'était terminé aussi par un jeu blanc en finale de la Coupe cette année l'année dernière. Le
1: match numéro 5
0: s'est terminé 1-0. 1-0, oui, euh, exactement. Lui de
1: Ross Colton, je pense, sur une passe de David
0: Savard. Oui, euh, donc Savard là, qui est de, de l'autre côté maintenant. Euh, es-tu capable d'expliquer ça parce que je veux dire c'est quand même pas les, les Islanders c'est pas tu sais, c'est pas une ben, est-ce que, est que les joueurs devant Price sont tellement nerveux par la situation parce que parce qu'ils se présentent présentement qu'on n'ose même plus se porter à l'attaque parce qu'on veut supporter notre gardien
1: ouais c'est tout à dire euh, un les Islanders c'est une équipe qui qui est meilleur que sa fiche ne l'indique. Et c'est une équipe qui est très difficile à affronter et qui est difficile de marquer contre les Highlanders. Beau temps, mauvais temps, euh, ce n'est pas une équipe qui est facile à affronter. Donc, de dire que euh, bon, les Highlanders, euh, ce n'est pas, pas exceptionnel de faire blanchir par les Highlanders. Euh, le Wild du Minnesota, on va en parler avec Frédéric tantôt, euh, traverse d'excellents moments par les temps qui courent. Donc, euh, de perdre 2-0 contre le Wild, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'inattendu. Ce qui est fatigant, c'est que là, dans le, le point commun entre les deux marches, comme tu dis, c'est que c'était Carrie Price qui était là. Pour ce qui est de la nervosité, il ben, faudrait que ça fait quand même un petit bout que les Canadiens, ça va un petit peu moins bien. Oui. Donc, il y a une très belle séquence sur la lune de miel avec Martin Saint-Louis. Euh, bon, il y a eu il y a des blessés, il y a bon, toutes sortes de, 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 de la date limite des transactions qui a, pris, qui, qui, qui a provoqué le départ de, de quelques soldats. Euh, peut-être que surtout au premier match, nous, on a tellement voulu protéger peut-être notre gardien que l'attaque est passée en deuxième. Mm -hmm. Donc, pour euh, bon, tous ces, ces facteurs-là font en sorte que pour le moment, euh, Carey Price n'a pas eu droit à un, un soutien offensif euh, très poussé de la part de ses coéquipiers. Euh, une nervosité, pas tard, mais en même temps, je pense que les gars sont, sont, sont très heureux de le revoir, sont très... Euh, en, à l'inverse, il instaure une certaine confiance mmh. euh, et, et la façon qu'il garde les buts, c'est bon, t as, t as un petit peu de nouveau, c'était de sa part aussi, euh, même si c'est pas tant blâmé là, sur un 3 contre 0, disons, là, contre les Highlanders. Euh, même hier, il valait encore du, du Carey Price qu'on a connu. A, euh, a, je veux euh,
0: dire, il a donné 4 buts en deux matchs. Si on regarde ce que les autres gardiens des Canadiens avaient fait dans les, les matchs précédents, c'est des bonnes performances parce qu'on se faisait mitrailler 6 buts contre Ottawa, quatre contre New Jersey, trois contre Toronto, quatre contre Winnipeg, 5 contre Columbus. C'est du but au pied carré. Donc, les performances de Price, parlons-en. Je veux dire, moi, je me demandais un peu comment Price physiquement allait réagir. On a vu le retour au jeu de Toukarask cette année puis on voyait que il y avait quelque chose, il y avait, il y avait du sable dans l'engrenage un peu. Ben Bishop, à sa, à sa tentative de retour, ça a été euh, très, très difficile. Puis ça n'a pas été plus loin pour Bishop. Carras ça a duré quatre, quatre matchs puis c'était tout. c'est n'est pas ce que je vois chez Price. Je vois, oui, euh, il y a de la rouille. Oui, tu sais qu'au niveau de ses, ses repères, tout ça, il manque encore quelque chose. Mais je vois déjà des performances qui sont... Euh, encourageante. Je pense que c'est le mot qu'on va utiliser. Encourageante. Puis on n'a pas senti du côté de l'équipe, euh, ce qu'on nous a envoyé comme message. On n'a pas senti nécessairement de l'inquiétude non plus. On sent être, euh, une satisfaction euh, somme toute. Là.
1: Oui. Puis, euh, tu as parlé de Rask, tu as parlé de Bishop. Bon, c'est trois cas qui sont euh, bon, semblables dans la nature où c'est un gardien d'un certain âge qui attend mm -hmm. un retour après une longue absence. Mais les situations étaient toutes un peu différentes. Dans le cas de Bishop, je pense que médicalement, sa situation était plus grave que celle de Rask, que celle de Price, et lui, bon, ça, ça a été terminé, ouais. il a tenté, il a tout fait ce qu'il pouvait, mais le corps ne lui a pas permis de revenir. Dans le cas de Rask, c'est un gardien qui voulait revenir à un certain moment de la saison, pour se donner la chance de revenir en, à sa forme optimale pour aider son équipe en séries éliminatoires, donc on n'avait pas... Disons, peut-être le luxe de, de l'étrier. On a même, on voulait lui donner un départ dans la ligne américaine. Les matchs en ligne américaine ont été reportés pour cause de COVID. On parlait
0: même de l'envoyer dans ICHL, là, juste, pour, juste pour qu il qu il le faire jouer. C'est ça.
1: Et, et là, il a été lancé dans le bain de la Ligue nationale en mi-saison. Euh, et et, et on, on a vu que ça n'a pas été conclu. Hein. Donc, lui, lui-même, décidé bon, j'ai tenté, j'ai essayé, mm -hmm. puis ça ne marche pas. Euh, dans le cas de Price, euh, la pression de revenir au jeu, euh, venait de lui-même, c'est lui qui voulait absolument euh, disputer des matchs, Je suis sûr que n'importe qui dans l'organisation des Canadiens de Montréal voulait euh, avoir une idée, mais Price avait l'intention de revenir au jeu cette année et il n'avait pas la pression de revenir euh, à une date X, Y, donc il est revenu quand il est prêt, quand il était prêt, donc on a, a eu tellement de recul, on a eu, bon, euh, toute l'histoire que l'on connaît le, de, de Carey Price cette saison, euh, de fin Green, son retour au jeu a été repoussé, 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 donc, on avait quand même, entre guillemets, le luxe de décider de le renvoyer dans la mêlée quand mmh. il allait être 100% prêt. Donc, Martin Saint-Louis disait, c'est lui qui va me dire quand il va être prêt. Donc, Kerry Price a pu avoir les entraînements nécessaires, le suivi, donc d'arriver et évidemment, la pression n'était peut-être pas la même non plus que dans pleine course en série ou quoi que ce soit. Donc, euh, de ce côté-là, c'est un peu différent des deux autres, mais on est obligé d'admettre que... Ça s'est beaucoup mieux déroulé que dans le cas de Paras, qui et dans le cas de, de, de Ben de Shop. Puis je pense que c'était important mentalement pour Kerry Price de, se, de voir où il en était ouais. après une aussi longue absence, puis de pouvoir aborder la, le prochain été avec certaines questions déjà résolues, plutôt que de partir avec beaucoup d'incertitude.
0: Et je voyais dans son point de presse, puis c'est ce que plusieurs journalistes disaient, euh, semblait beaucoup plus calme aussi. Price semblait euh, relax, semblait plus ouvert, plus jasant. Bon, euh, il n'est pas le seul joueur qui, euh, bon, depuis qu'il y a eu un changement de garde là, chez, chez le CH, qui sont beaucoup plus euh, à l'aise devant les micros. Mais diecott Price, qui ne nous a vraiment pas habitués à ça, c'est... Euh, euh, au fil de sa carrière. Je pense que ça aussi, c'est encourageant parce que il, mentalement, semble beaucoup plus serein. C'est peut-être pas le bon mot, mais serein de, de, de voir que jusqu'à présent, ça se passe bien. Puis je pense que si je voyais que non, mon genou euh, mon ne répond pas comme je veux, je pense pas que j'aurais cette attitude-là en point de presse. donc Dans son cas, euh, je vais prendre l'expression anglaise, mais so far, so good. Là, euh...
1: Oui, puis c'est <coughs> sûr qu'on en a parlé. La situation n'est pas très... Euh... Récent, non son si veut chez le Canadien de Montréal présentement. Donc, euh, en son premier match, il aurait pu perdre 8 à 1, puis euh, les gens l'auraient quand même acclamé à la fin de la soirée. Euh, le fait bien, il joue, joue bien. Euh, comme on disait tout à l'heure, quand tu as dit en intro, euh, le heureusement pour lui, il ne peut pas marquer des buts. C'est son seul défaut présentement. Euh, donc, fait le travail, ça va bien, son corps a l'air, comme tu, comme tu as dit, oui, il semble serein, mais il me semble aussi, comme tu dis, que son corps réagit comme il le souhaite. Sinon, ouais. il n'aurait peut-être pas la même attitude. On le voit euh, échanger avec sa famille là, de courant du match. Donc, c'est des choses qu'on ne voyait pas puis qu'on ne verrait peut-être pas s'il avait fait une saison complète. Même mm. si tout va bien, ce n'est pas le genre de choses qu'on est porté à voir de des joueurs qui discutent avec leur famille en plein milieu de la partie. C'est la situation actuelle des choses à Montréal qui fait en sorte que c'est possible de faire ça et de voir Carey Price aussi souriant, serein. Euh, on verra l'année prochaine s'il est toujours à Montréal, s'il est euh, il amorce la saison en même temps que tout le monde et que le, on a une séquence de 3-4 défaites euh, en levée de rideau, si euh, la, la, la zénitude sera toujours... Euh, au rendez
0: Si naturel va revenir au galop, là, on, on verra bien. Euh, et bon, il reste avec la saison des Canadiens. Le Price devrait garder le but peut-être encore trois ou quatre fois, là, tout dépendant. Donc, on va ça va nous permettre, puis permettre au club d'avoir une meilleure idée euh, de ce qui se passe avec euh, leur gardien. On poursuit ailleurs dans la NH en parlant de gardien. Euh, ça va pas très bien chez les Golden Knights de Vegas. Et euh, entre autres, bon, Robin Nenner, le gardien qui s'est fait... Euh, Peter DeBoer l'a dit là, on n'obtient pas les performances qu'on s'attend de la part de notre gardien présentement en plus Leonard a dû retourner à la maison pour euh, une urgence familiale et là ça commence avec l'eau parce que les Golden Knights on a subi deux défaites consécutives euh, samedi contre les Oilers et lundi contre euh, 3-2 contre les Davos Cela là elle fait mal si bien qu'on euh, commence à, à voir la fin de cette course dans, pour euh, le quatrième e mars pour la troisième place de la section pacifique dans l'Ouest, et les Golden Knights sont, euh, sont à risque de rater les séries éliminatoires. On est à 5 points des euh, Kings de Los Angeles avec euh, un match en main. Donc, euh, visiblement, avec ces deux défaites-là, c'est probablement la fin des, des Golden Knights cette année, et les Kings, qui, euh, à la surprise de plusieurs, devraient être des séries.
1: Euh, bon, on va... Euh... Là, c'est sûr qu'il ne reste beaucoup de temps. Donc, les, les, toutes les défaites ont un impact, toutes les victoires ont un impact. Les, les, les Kings, on aurait fait le, le balado il y a cinq jours. Ah, je oui. dit les Kings euh, ne se remettront pas, que Drew est blessé, ne reviendra pas de la saison. Euh, les Kings euh, ne se remettront pas et je t'aurais dit que les, les Golden Knights allaient probablement se faufiler parce que ça allait quand même bien. L'on venait a gagné euh, quand même beaucoup euh, dans l'espace de cinq ou six matchs. Donc, euh, là, on se reparle cinq jours plus tard. Donc les Golden Knights ont encaissé deux revers de suite. Les Kings en ont gagné deux de suite. Et là, pouf, euh, la situation va être changée. Ça ne prend pas grand-chose. Ça prend une séquence ça prend une de trois séquence. victoires, ouais, ça. trois défaites. Si, si les Kings perdent trois de leurs quatre prochains matchs, euh, ben là, tout est, tout est possible. Si les Stars perdent trois de leur, euh, quatre de leurs six derniers, ben, tout est possible.
0: Il y a même les, Mais, ca les Canucks qui ne sont pas... Très loin derrière. Ils vont ouais. manquer un peu de temps, là, mais tentent de remonter là, les Canucks, même si on a perdu Beau Hervat.
1: Oui, euh, ça c'est sûr que j'ai des blessures qui font mal. On avait aussi perdu Brock Bezer euh, pendant quelques rencontres. Il euh, est revenu hier. Il est revenu, est revenu, reviens, hier, hier, hein, est est revenu hier. Puis euh, ben, entre-temps, Alex Chiasson a fait le travail. Euh, même Bezer, je pense, a fait deux matchs qu'il qu était de retour. Euh, et pendant ce temps-là, Alex Fiasso, qui faisait le travail, c'est lui qui est tombé au combat entre-temps. Euh, donc oui, toutes les équipes, même Yara Savala qui n'a pas terminé le match hier. Euh, donc les blessures font partie du, du quotidien. Les, les Canucks ont, ont tout tenté après le, à partir du moment où euh, on a changé d'entraîneur, ça s'est très bien passé. Euh, un peu à l'image des Golden Knights, ça prendrait écoute, si on est les Canucks, si on est les Golden Knights, on a le même nombre de points, le même nombre de matchs joués, ça prend… Ça prend, un, un, ça prend de l'aide, ouais, ça prend euh, de l'aide. On n'a pas notre destinée entre les mains. Ça prend une des trois équipes devant nous qui euh, s'enfergent en, faire, en bon, bon français, dans les fleurs du tapis, euh, pour nous ouvrir la porte. Parce que même si on veut défoncer la porte et qu'on remporte tous nos matchs, ben, ce n'est pas dit qu'on va, euh, qu va faire notre entrée. D'un cas, cas comme de l'autre. Leur seul avantage, peut-être, c'est que, contrairement à s'ils étaient dans la section centrale, euh, on a la petite porte arrière qui est la, la troisième place de la section pacifique. Euh, en plus les deux places de quatrième house. Mais la façon dont les choses se déroulent présentement, euh, l'espoir est de plus en plus max.
0: Oui, et euh, Los Angeles aussi, des, des bons moments pour Philippe Dano présentement. 9 points ces 9 derniers matchs. Ça veut dire obtenu euh, des points dans 9 dans de ses 10 derniers matchs, voilà, pour un total d'un point par match Il et déjà 25 buts. Son trio fonctionne très bien avec. Euh, il joue avec Trevor Moore et avec euh, Victor Edvilson. Dano, et avec ce qu'il apporte en défense tout ça, Dano va avoir été une des cartes cachées des, du marché des joueurs autonomes. Je pense que la manière qu'il joue présentement, euh, c'est encore plus révélateur que peut-être les Canadiens. Pas peut-être, je pense que les Canadiens ont, ont fait une gaffe en le, en le perdant. Surtout qu'on ne bon, on savait pas ce qui allait arriver avec le cas Côte-Canémie, mais euh, Dano, Dano a l'air à se plaire du côté des plages de la Californie. Ça semble assez, assez évident. Content pour lui.
1: Ben, c'est... Euh tout était question d'occasion, si tu veux. Euh, bon, il se dirige vers l'une de ses meilleures saisons ouais. offensives. Au niveau début, il a déjà presque doublé là, son, son, sa meilleure saison. Donc, euh, on, on a découvert son si veut une touche offensive. C'est sûr que son pourcentage de tir ne ressemble à rien à ce qu'il a déjà eu euh, déjà eu à Montréal. Euh, il a donné un petit peu de temps de glace, mais en même temps. En avantage numérique, mais c'est pas là qu'il a fait le gros non, du dommage. Non. Donc, c'est vraiment 5 contre 5. Comme on connaît, on a toujours connu euh, Philippe Danon à Montréal qui, qui fait son, uh, ce, le gros son dommage. Euh, trois.
0: J'allais dire trois points en avantage numérique seulement là, sur ses 49. Donc, c'est vraiment. Là,
1: soit le ce soit le même nombre que son nombre de points en désavantage. Exactement. Du... Donc, euh, ça, ça demeure un joueur qui est excessivement efficace à 5 contre 5. Euh, plusieurs personnes se demandaient pourquoi ils avaient choisi d'aller là avec tous les bons jeunes centres de l'organisation. Mais on a pu voir que les bons jeunes centres, euh, dans bons jeunes centres, il y a jeunes. Mm. Euh, donc, on a, on, ils n'étaient pas prêts, les Quentin Byfield, les Gabe Dillardy. Euh, tous les bons jeunes joueurs d'organisation se, se font les dents présentement dans un rôle qui leur convient bien parce qu'on ne leur a pas confié le mandat de. De participer là, de, de façon active là, à, à la production offensive de l'équipe, parce que Philippe Dano était en mesure ouais.
0: de remplir ce rôle-là au centre du deuxième trio derrière anne Oui, puis dans trois ans, va tomber dans un rôle peut-être plus limité au niveau du troisième trio, s'il si, si y a une progression de, de, de Byfield. Mais c'est correct, c'est la chose logique qui doit arriver avec son âge, avec tout ça, euh, avec ses, ses, ses habiletés aussi. Puis il va être, un, à mon avis, un centre de troisième trio hyper efficace. Mais présentement, Dano prouve qu'il peut jouer absolument sur un deuxième trio et être... Euh, très productif, je veux dire. Et seulement, si on nous avait dit que Dano terminerait, il serait à, à 14 points d'un des tard, avec deux matchs en moins, je pense qu'on euh, aurait été plusieurs à ne pas prendre ce pari-là parce qu'on ne l'aurait pas cru.
1: Si Copetor n'avait pas ralenti de la sorte, mmh. parce que lui, ouais, il commençait à faire. Les Kings, on ne se poserait même pas la question. C'est le trio de Dano qui a pris la relève mmh. euh, quand le trio de Copetor a commencé à tirer la langue un peu. Donc, euh, tant mieux. T'sais, je pense que les Kings, c'était une équipe qui est en progression où on a amené un joueur comme Philippe Dano pour faciliter la, le développement, l'apprentissage des jeunes joueurs avec une vision à long terme. Mais euh, tant mieux que pour, pour l'équipe, que le, le pari est rapporté plus tôt que prévu, ouais. que les Kings soient aussi bien placés au classement, qu'ils puissent goûter peut-être à l'expérience des séries. Euh, et, et, et c'est en grande partie grâce à la part de Philippe Danneau parce que euh, on se disait tous, écoute, ça va être la grande saison de Repeteur offensivement parce qu'il aura pas besoin d'être euh, aussi sollicité défensivement et au début de la saison, c'est exactement ce qui se passait. Par contre, euh, c'est comme si Alzic avait manqué de gaz un peu en cours de route. donc euh, Là, on faut commencer à préparer ses éliminatoires aussi. Là, on, ouais. va, on va y participer. Là, je, il semblerait à Los Angeles. Donc, il le a géré les énergies de tout le monde, des vétérans de trentenaire, on faut commencer à regarder ça.
0: On passe euh, de la Californie à la Floride, d'une côte à l'autre. Euh, il y a un nouveau meneur au niveau des, des marqueurs de la LNA, Jonathan Huberdo qui, avec son 111e point hier, s'est passé devant euh, Andy, euh, Connor McDavid, plutôt un de moins. Connor McDavid, 110. Gaudreau, qui suit quelle saison Johnny Gaudreau avec 108. Euh, est-ce qu'on va avoir un Québécois comme gagnant du Trophée Art Ross? Et ce qui mène à la prochaine question, la course au Trophée Art, où est-ce qu'on en est?
1: Ah, écoute, ça, c'est des... J'en ai parlé avec Pascal Dupuis il y a, euh, il y a deux semaines maintenant. Euh, à quel point, là, ça, On a rarement... Ça fait longtemps qu'on n'a pas une course au Trophée Art qui soulève autant les passions, mm -hmm. les, les arguments qu'on a déjà entendus. Euh, concernant, exemple, un duo mcdavid Sidle, comment on peut avoir un joueur le plus utile quand il y en a, un, c'est deux joueurs. Comment, euh, là, on l'entend aussi pour Matthews, Marner, on l'entend pour Huberto, Barkov. Euh, il y a plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des joueurs d'autres positions s'inviter, des, des Roman Josie, des Igor Chesterkin. Euh, mais bon, je le disais à, à, à l'époque, Pascal était du même avis. Puis, euh, ben, on a euh, on a peut-être peut un faible pour Jonathan Huberto. Euh, moi, mon choix s'arrêtait euh, jusqu'à récemment sur Roman de euh, les, les prédateurs semblent en voie de, de participer aux séries éliminatoires, qui est à mon sens un critère euh, important. Euh, mais Jonathan Huberdo connaît une saison sensationnelle, donc. Euh, et que ça va être. Euh, il y a plusieurs, bon, le, le, les, les partisans de. Euh, de, de Conorick David ont tout un dossier, sur d'Austin Matthews, je sais qu'il y a beaucoup de statistiques avancées sous-jacentes qui tendent à démontrer que l'impact de Matthews sur les succès des Maple Leafs est plus important peut-être que d'autres joueurs dans la mm -hmm. Ligue, euh, marqué 60 buts, en tout cas s'il réussit à atteindre le plateau, c est, c est, ça demeure sensationnel. Euh, ouais,
0: là, Mathieu, il est blessé. Il vient de rater deux matchs si je ne me trompe pas. Oui, euh, là, il, on est au jour le jour. Là, dans son cas, là, il y a pas de. Il y a, il, on n'est pas encore de retour. En tout cas, j'avoue que je n'ai pas regardé s'il avait recommencé non, à patiner. Il
1: a ben, déjà patiné hier. Patine, bon. euh, si c'était un match de série hier, il, il avait probablement bon. joué, on s'entend. Euh, mais bon, pourquoi prendre le risque quand on est somme toute assuré là, de, de, de ne pas rattraper les mm. Panthers, de, de, de devancer le Lightning? Donc, les, euh, les chances que Toronto bouge au classement sont minimes. Donc, de pourquoi précipiter le retour et, et peut-être traîner cette blessure-là jusqu'en série. Euh, pour le joueur individuellement, c'est un, un peu triste parce qu'on veut, on veut le voir ouais. faire des. des, des atteindre des plateaux incroyables. Pour l'équipe, c'est la meilleure décision. Est-ce que ça va lui coûter le trophée? Ben, c'est
0: ça que j'allais dire. Là.
1: Oh, ben, Écoute, mh, je ne pense pas qu'il faut juger ça à, à, à deux. S'il si y avait manqué trois semaines peut-être, si, si un partisan un, un ou un, quelqu'un qui a droit de vote là, pour, pour le trophée Hart avait Mathieu comme, comme joueur le plus utile avant cette semaine, je ne pense pas que les deux matchs ratés là, en bout de ligne mm -hmm. vont faire la différence. Même chose pour... Pour Janton Hiberdo, qui finisse premier ou deuxième ou troisième dans la course au meilleur pointeur, ça ne devrait pas changer de, à ce moment-ci de la saison le, le, le dossier qu'on pourrait, euh, qu pourrait monter en sa faveur là, pour le joueur le plus. Euh,
0: les Panthers qui euh, jouent du gros hockey récemment, on est sur une séquence de 11 victoires consécutives. Euh, et là, la prochaine question, c'est est-ce qu'on est, -ce qu est capable de gagner de, le trophée des présidents? Est-ce qu'on peut oui. finir devant l'avalanche du Colorado? J'aurais pas dit ça il y a deux semaines. Je n'irais pas vraiment cru. Mais là, euh, il y a seulement deux points de différence. L'avalanche en à, a 116. sont 100, à égalité. égalité enfin. Oui, c'est ça. Oui, 116 avec euh, même nombre de matchs. Je n'avais juste pas mis à jour mon classement. Donc, on est à égalité. Euh, qui qui, 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 qui vois-tu l'emporter, euh, Seb? Oh, écoute... Euh... Va... J'allais ajouter, on parle de la Valanche. La Valanche est toujours bien 9-1-0 ouais,
1: à, à ses 10 derniers matchs. Là. Ils sont décevants par rapport à Oui, c'est ça. Mais euh, écoute, on va voir, parce que dans les deux cas, euh, c'est une question de temps pour la, les Panthers. C'est déjà réglé pour la Valanche. Le, le titre de section est remporté. Euh, on, est prêt, on est assuré des deux côtés ou presque de remporter le championnat de l'association. Donc l'avantage de la glace est... Euh, sommes toutes assurés pour toute la durée des séries jusqu'en finale. Euh, ça va se jouer sur. Bon, qu'est-ce qu'on accorde comme repos à nos joueurs vedettes en prévision mm -hmm. des séries? Euh, L'Avalanche la
0: a des blessés aussi. Là. Donc, Exactement. le retour le ou retour, non des Landescock, des cadrés. A... Les
1: cadrés devraient revenir au jeu ce soir. Donc, ah, bon, voilà. les, les renforts reviennent tranquillement. Euh, honnêtement, si on a le momentum, ça, ça fout à tout, mais comme tu dis, 11 victoires en ligne, c'est bien, mais 9 victoires en 10 matchs, c'est tout aussi bien. Euh, les deux équipes là euh, semblent tellement dans un, une, une petite coche au-dessus présentement euh, pour, pour, euh, pour ce qui est des, des, des favoris de chacun des côtés, de chacune des associations. Qui va remporter le trophée des présidents? Écoute, je vais en lancer un 25 sous, puis je vais dire, euh, dire l'avalanche du Colorado euh, pour la simple raison que... C'est le moment de l'année où Nathan McKinnon commence à prendre les choses en main. C'est, euh, bon, on pourrait dire la même chose de Huberto et Barcoff Hier, a eux deux, battu les Highlanders. Les trois buts pour Barcoff, trois passes pour Huberto. Euh, mais je, je, on, a une, on a cette expérience-là, peut-être, du côté de l'Avalanche que les Panthers n'ont pas. Ça paraît pas présentement. Ils ont gagné 11 en ligne. Euh, mais l'état de santé général des joueurs et le repos qu'on va leur accorder va venir peser dans la balance, que je pense pas que c'est le trophée que les équipes, Absolument que les pas. joueurs non, euh, non. cherchent à remporter à tout.
0: Absolument pas. Euh, je te pose la question, par contre, justement, là, les, tu viens de parler de la soirée euh, Barcov-Uberdo hier, on marque des buts, des buts, mais est-ce que ce style de jeu-là va fonctionner en série éliminatoire
1: c'est sûr qu'eux le, le savent, ça ne fonctionnera pas. Si on ne va pas remporter des matchs 7 à 6 6 à 5 euh, en, en série éliminatoire, mm -hmm. il, il y a eu une séquence où c'était des matchs incroyables. Ah, C'est le fun, à regarder.
0: Était, le fun à regarder. C'est il n'y a pas de doute.
1: Sauf si c'était l'entraîneur, d'ailleurs. Le là, ce n'est pas le fun à regarder. Euh, mais bon, entre-temps, euh, depuis ces matchs-là complètement ridicules, un peu, si on veut. On l'a apporté 4 à 1, on l'a apporté 3 à 2, on l'a apporté 6 à 1, on l'a apporté 6 à 1, on l'a apporté 3 à 2. Donc, on a resserré un peu les choses déjà. Euh, bon, les adversaires n'étaient peut-être pas du même ordre. C'était les sables, c'était les prédateurs.
0: Tous des les, clubs qui font pas les dogs, séries, ouais.
1: Exactement. Donc, euh, et, et on va finir l'année du côté des, euh, des Panthers avec des affrontements contre les Red Wings, contre les sénateurs, contre les Canadiens. Euh, donc, c'est des matchs qui sont peut-être euh, on, on finit avec trois matchs sur la route, donc pas besoin de, de récompenser entre guillemets nos, nos partisans. Nos partisans. Là, donc ces matchs-là qui vont en fin de saison vont peut-être servir là, à, à accorder du repas des joueurs un petit peu plus mal en point. Euh, oui. Mais pour la réponse à ta question, ils ne peuvent pas l'emporter en série s'ils jouent comme ils ont joué. Euh, C'était euh, début, pense début du mois. Ouais, contre ça. les Maple Leafs, des matchs complètement fous. Euh, s'ils jouent de cette manière-là en série, euh, ils ne pourront pas faire un très long parcours. Je pense qu'on qu a déjà réglé
0: un petit peu. Je pense que ce qui va être le plus révélateur, c'est ce qui s'en vient fin de semaine dans leur cas. Samedi contre les Maple Leafs, puis dimanche contre le Lightning, suivi mardi d'après contre Boston. ces trois matchs-là. Je pense que si ça se termine avec on a accordé en, dis, deux buts, un but, maximum trois, déjà là, on va avoir resserré un peu euh, je, je pense que ça va envoyer un message. L'équipe va comprendre, va comprendre soit A ce qu'elle fait bien, ou soit B ce qu'elle doit faire mieux. Euh, ça va être une série de trois matchs vraiment intéressantes là, avant de terminer justement contre euh, un petit voyage euh, dans le coin ici, là, avec des matchs contre Ottawa et Montréal. Exact. Euh, en terminant... Euh, cette portion actualité, je vais parler un peu des gardiens. Euh, Frederick Anderson euh, blessé chez les Hurricanes de Caroline et aujourd'hui Rod Brenamo vient de dire euh, qu'il est très inquiet. Euh, il va devoir attendre au moins une semaine avant de voir ce qui, ce qui en retourne pour Anderson et ensuite on va réévaluer la situation. Donc probablement une, quelques semaines d'absence pour Anderson euh, pour, pour passer un examen de résonance magnétique. Euh, donc, Antiranta est le gardien des Hurricanes de la Caroline en séries éliminatoires, du moins en première ronde. C'est du moins ça à, à quoi ça ressemble. Euh, là, les Hurricanes qui jouent moins bien récemment aussi. Commences-tu à être inquiet pour euh, leur série éliminatoires?
1: Ben, écoute, c'est sûr que entre Frédéric Anderson et Antiranta, il y a quand même une, une bonne différence. Ça fait du travail honnête. Antiranta, euh, cette saison, c'est un gardien... Adjoint, gagné auxiliaire de qualité, est-ce qu'on peut lui demander en série éliminatoires de mener son équipe Il ne l'a jamais fait. Euh, total, on n'a jamais amorcé un match de série, Ouh. cinq Ouh. matchs en relève dans sa carrière. C'est
0: de la statistique, ça, euh... hein? ça <rire>
1: On en avait déjà parlé, je pense que c'est euh, Justin Thibault dans une de ses chroniques là, qui okay. nous parlait dans l'Est. Euh on avait parlé justement du cas de Frédéric Anderson qui, à l'avis de la vie de, de Jocelyn, est, est vraiment un gardien sous-estimé aux yeux de, de plusieurs partisans. Lui, il pense que c'est un... Euh, S'il n'est peut-être pas au niveau, de des Andrei Vasilevski et des Price, euh, il est tout juste en dessous. Okay. Donc, euh, il, il considère Frédéric Anderson comme un des meilleurs gardiens de la Ligue, il a tous les outils. Euh, et, et on avait fait le constat que Oh, beaucoup de gardiens qui avaient fait leur preuve en série. À Boston, il n'y a pas aucun des gardiens là qui, qui, qui a l'expérience en série. Euh, au niveau des de, de Maple Leafs, Jack Campbell était dominant en saison régulière depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale, mais là, bon, blessure aux côtes, euh, n'a jamais fait de long parcours en série. C'était un petit peu le, le, le point d'interrogation. Et, et les deux équipes qui étaient les plus avantagées aux yeux de Jocelyn, étaient les Lightning de Tampa Bay, parce que qu'André bon, Lasseski n'a plus rien à prouver au niveau de ce qu'il peut apporter à ouais. une équipe en série dînatoires, et les Henry Case à Caroline, en raison de la présence de Frédéric Anderson. Mais là, Frédéric Anderson tombe au combat. Bon, on n'a on a aucune idée de la durée. À Il pourrait être à son poste au match numéro un, euh, mais bon, Rod Brennamo qui se dit inquiet, euh, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on veut entendre. Pour... À l'aube des séries, est-ce que, écoute, est, ça, ça serait vraiment un coup dur si on a une équipe qui est capable de se relever de la perte de secondaire numéro un, c'est peut-être euh, les Hurricanes de Caroline qui jouent un système extrêmement discipliné avec énormément de profondeur à toutes les positions. Euh, puis, est-ce qu'ils ne seront peut-être pas obligés de, 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 de pallier dépend. la perte de mmh. leur gardien numéro un pendant toutes les séries? Il a peut-être une ronde si jamais c'est… On ne sait pas combien de temps. Donc, si on est capable de… de, de permettre à Frederick Anderson de retrouver la santé en, en, en traversant la première ronde sans lui, euh, ce serait déjà euh, un beau plus. Mais oui, c'est sûr que c'est
0: un, un coup de Tout dépendant et aussi qui on va affronter en première ronde, je pense que ça, ça peut jouer oui. aussi. Parce que là, je t'amène sur le, le, le prochain gardien qui, euh, qui est blessé en ce moment, Tristan Jarry chez les Penguins de Pittsburgh. Déjà que Jarry ça n'allait pas bien récemment. Là, ça se retrouve sur le, le, la liste des blessés. Puis aujourd'hui, je lisais, c'était la photo d'équipe chez les Penguins et euh, est entré euh, sur la glace un peu en mobilette. Il ben, euh, y a une,
1: une fracture à un pied. C'est ça. Euh, donc,
0: euh, on... Ce n'est pas nécessairement de bon augure. Peut-être, peut-être. Attends pour les, la première ronde, mais c'est loin d'être certain. Et là, les Pingouins qui ont seulement trois victoires à leurs dix derniers matchs. et Ce qui semblait être totalement réglé comme dossier dans la section métropolitaine, c'est-à-dire un 1-2-3, la Caroline, les Rangers et... Euh, les Pingouins, bien là, les Capitals de Washington sont plus qu'à un point des Pingouins euh, avec un match en main en plus. Donc, si on rattrape les Pingouins, ben les Pingouins vont tomber en deuxième place de quatrième as. Euh, là, c'est un rendez-vous avec les Panthers de la Floride, avec Casey de Smith, probablement peut-être comme gardien. Euh, c'est une autre commande là, pour, euh, pour la bande de Sidney Crosby.
1: Oh, effectivement, c'est sûr et certain que la, la façon dont Tristan Jarry euh, a joué cette année, ça explique en grande partie pourquoi les Pingouins euh, étaient dans la course là, pendant longtemps. Euh, talonnaient, disons, les Hurricanes et, et bataille à ferme avec les Rangers pour la deuxième place. Mais là, la perte, déjà, comme tu dis, ça allait moins bien euh, à, à Pittsburgh et, et pour Jarry dans, en particulier. Euh, écoute, la suspension à Malkin. Euh, on, on, on a ouais. plusieurs petits éléments qui font en sorte que ça ne va pas très bien à Pittsburgh. On va avoir le temps de, de redresser la barre et d'arriver série avec cette confiance. Il reste cinq matchs. Euh, et c'est ça. Il faut qu'ils fassent ça vite. Puis si jamais, comme tu dis, on tombe avec un duel contre les Panthers de la Floride, euh, ça serait euh, ça serait, ça serait, ça serait un lourd
0: de commandes. C'est ça. Ça serait assez différent comme commande par rapport avec… Euh... Euh, ben ça serait les Rangers, logiquement, si on reste en troisième place. Ah oh non, peut-être même les Hurricanes, donc contre les Hurricanes. Peut-être
1: les Hurricanes, puis peut-être peut peut même les Rangers. Peut-être, c'est ça. À titre d'équipe de probabilité. les ça, Rangers là. sont à égalité avec, ça, les, avec les Hurricanes. Donc, il y a beaucoup de, de, de scénarios possibles, mais si je suis les Hurricanes, je suis, si je suis les Pingouins, euh, c'est sûr que ce n'est pas des bonnes nouvelles de perdre mon gardien numéro un euh, à, à, à si près des séries. Euh, peut-être que ça va s'annuler, peut-être qu'ils vont se rencontrer en première ronde, ce qui serait un coup de sort assez incroyable, oui. mais euh, c'est sûr que ce n'est pas le scénario dont les équipes rêvaient à ce moment-ci.
0: Ironiquement, un Rickings pingouin ce serait parfait, les deux, gardiens, les deux équipes auraient leur gardien oui, auxiliaire, ce donc c'est ça, ça, ça serait, <rire> ça serait drôle. Euh, ça va être ça pour la section actualité, pour la portion actualité de ce, de ce balado Sébastien, on a un invité aujourd'hui oui. sur, euh, le, le, sur le podcast euh, de la tasse de café LNH. chez Frédéric Gaudreau des, euh, du Wild du Minnesota. Gaudreau qui était, et le Wild qui était à Montréal ici euh, hier, avec euh, qui l'a emporté euh, 2-0. Belle victoire. Gaudreau par l'autre sa saison pour un joueur qui a fait la navette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale de hockey, qui a toujours eu de la, de la difficulté à, à enfin obtenir un rôle où on lui faisait confiance, mais cette année avec le Wild, c'est tout le contraire, évolue euh, sur un, un trio régulier avec Kevin Fiala, avec euh, Matthew Boldy, Matt Boldy, 40 points, 13 buts en 70 euh, matchs. donc euh, c'est vraiment, vraiment impressionnant ce que Gaudreau nous offre à l'âge de 28 ans. va bientôt avoir 29 ans. Euh, quand on parle de, 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 de late bloomer, là, de joueurs qui se développe sur le tard, ben c'est le cas dans, euh, pour Gaudreau qui n'a qui jamais été repêché dans la, la NH. Écoutez, il jamais été repêché dans la Ligue d'Hockey hockey junior Majeur du Québec. Il faut quand même le faire. La seule fois qu'il a été repêché, c'est dans le junior 3 au Québec. Donc, c'est n'est pas rien quand même. là. C'est... Euh, et en cinquième ronde. Ce n'est pas un choix de première ronde, c'est un choix de cinquième ronde dans le Junior 3. Donc, euh, c est, c est, c est... Il,
1: il risque d'être pêché un peu plus souvent dans les poules. Dans les, dans les
0: poules, l'année prochaine. J'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui l'ont pris au fil du temps là, dans les poules cette année aussi. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous pour ce balado. Frédéric Gaudreau, bienvenue à la tasse de café à LNH.
3: Merci les boys, merci.
0: Tu, merci euh, là. tu, euh, tu te remettes tes émotions du match d'hier. Belle victoire hier au Centre Bell 2-0. Tu as eu un bon match. On t'a même donné la, la, la troisième étoile euh, à la fin de la rencontre. Euh, comment tu comment as vécu ça? Parce que veux, veux pas, euh, c'est tout émotif de revenir à Montréal. Puis des matchs à Montréal, tu as pas eu une tonne dans ta carrière.
3: Oui, exact. C'était seulement le deuxième pour moi. Le premier qui avait été déjà... Euh, euh, au-dessus de trois ans passés, donc euh, euh, c'est sûr que c'est difficile un petit peu en quelque sorte de rester aussi focus que toutes les autres games, je te dirais, euh, vu le nombre de personnes qui y a dans les estrades, euh, le nombre de proches qui sont venus encourager, puis qui se sont déplacés pour moi, il y avait même euh, euh, plein de, de pancartes euh, avec ma face hier, des, des gars qui avaient fait euh, des chandails même avec euh, ma face dessus, tout ça, donc euh, il y avait beaucoup d'énergie euh, amenée justement par mes proches euh, pour, pour la game. Donc c'était un petit peu plus difficile de se concentrer, mais euh, somme toute, ça a été vraiment cool de revivre de cette expérience au
0: Sandbell. Ouais, beaucoup de gens de Grimbe, de Bromont, de, de toutes les Tu sais, qui n'ont pas, pas pu toujours se déplacer avec la pandémie. En plus, comme tu dis, euh, tu n'es pas venu souvent au Sandbell euh, cette année, là. Ben, pas cette année, mais dans les dernières années. Là.
3: Non, exactement. Exactement. C'est.. Euh, c'est ça. Je pense que vu que je ne joue pas là souvent puis que je n'ai pas joué là souvent, euh, tout le monde a vu cette opportunité-là comme euh, euh, le, le « do or die » pour aller le voir. Donc, euh, ça. Tout le monde s'est présenté. Je pense qu'il y avait au-dessus de 100 personnes ah ouais. dans mon entourage qui étaient là. là. Ils ont quand même eu la
1: chance d'assister à un bon match de Frédéric Gaudreau et du Wild. Euh, tu dis, somme toute, ça s'est bien passé. Ça se passe quand même très bien pour vous depuis quand même plusieurs semaines. Là, le Wild, euh, une fiche incroyable depuis, euh, depuis le début du mois de mars. Euh, Est-ce que vous êtes, tu sens que l'équipe est déjà en mode série là, maintenant qu'il ne reste même pas une dizaine de jours là, avant que la saison se termine?
3: Oui, euh, ouais, 100 Je pense que le mindset de l'équipe, puis euh, en fait, de toutes les équipes en commençant une saison, c'est de, de, de gagner la course. Euh, oui et non, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus en reconstruction, mais quand même ultimement, je pense que c'est le même chose de tout le monde. Euh, c'est sûr que nous, c'était ça euh, de, 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 avec le rêve justement de, de gagner la coupe. Puis je pense qu'on on, a toujours cru en nos chances de euh, d'aller le plus loin possible. Euh, on a toujours cru en notre équipe. Puis le venu les périodes des transactions, je pense qu'elle a euh, juste amplifié notre euh, notre croyance, notre confiance euh, pour les séries. Puis euh, ça, ce qui est le fun avec ce groupe-là, c'est que tout le monde pousse dans la même direction, tout le monde y croit, tout le monde euh, adore leur hockey, premièrement. Puis euh, comme j'ai dit, tout le monde à chaque jour veut se présenter pour travailler fort, puis aller chercher une victoire.
0: Parle un peu de ta saison à toi. Euh, 40 points, 13 buts en hein, 70 matchs. Tu, tu, tu pulvérises tout ce que tu avais fait comme record personnel. Puis, tu sais, comme performance, tu joues en avantage numérique, tu joues en désavantage numérique. On savait que tu étais un centre responsable défensivement, mais est-ce que cette production offensive-là, ce que tu fais cette année, puis ton utilisation, t'en es toi-même un peu surpris? Euh,
3: honnêtement, non. Euh. Je pense de mon côté, le mindset a jamais changé. Ça a tout le temps été de... de... Focuser à m'améliorer à chaque jour. Euh, il est venu des, des moments un peu plus toughs euh, pour la confiance. Quand je pense à, à ma saison en juillet, j'ai joué 55 games. Euh, ma majorité des games, je jouais entre 5 et 8 minutes. Euh, j'ai perdu beaucoup de confiance là, honnêtement, parce que... Pas au POC. Mm -hmm. euh, chaque, chaque présence sur la glace était. fallait euh, euh, pas faire d'erreur, ça fallait apporter du momentum, mais sans faire d'erreur. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment de, de sentiment de, de liberté sur la glace. Puis, euh, je pense qu'à ce moment-là, comme j'ai dit, j'ai perdu confiance cette année-là. Euh, puis, ce qui, était, ce qui est arrivé le mieux pour moi, c'est que j'ai, l'année d'après, c'est ce que je souhaitais aussi, c'était juste de jouer au hockey. Rendu là, là j'ai réalisé que c'est bien beau, la Ligue nationale, tout ça. Mais moi, je joue au hockey parce que j'aime ça le hockey. Il fallait que, justement, j'aie euh, un peu plus de temps de glace mm -hmm. que 5 à 8 minutes. Puis euh, euh, l'année d'après, on m'a envoyé dans la ligue américaine. Puis j'ai pu rebâtir un peu cette confiance-là que j'avais avant cette année-là. Euh, ça m'a permis justement d'arriver à Pittsburgh l'année passée avec... Euh, une confiance un peu plus retrouvée. Puis à euh, Pittsburgh, ça s'est très bien passé. Mais encore là, je, je, je dis que je suis pas surpris dans le sens que euh, je pense j'ai toujours été confiant à mes habiletés. J'ai toujours été confiant que je pouvais être un joueur d'impact dans le national. C'est juste une question de de, de timing et d'opportunité. Puis euh, cette année, ça a été clair. Euh, que j'avais cette confiance-là de, de, de l'organisation et l'opportunité pour euh, euh, faire quelque chose de bien. Puis, euh, au-delà de ça, euh, je pense d'arriver dans une organisation qui te fait sentir comme à la maison, dès le départ, ça facilite les choses. Donc, euh, comme tout, c'est bien aligné cette mm -hmm. année pour ça. Tu as parlé de la confiance à la ligne américaine. Il y avait
1: un, un élément commun entre ton passage à Milwaukee puis ton agro au Minnesota, qui est derrière le bas, c'est Denevassi. Euh, à quel point est-ce que, quand tu t'es retrouvé joueur autonome et tu as eu la chance de décider de ta destination, la présence d'un entraîneur qui te connaissait euh, a, a pesé dans la balance pour toi? Puis Est-ce que vous êtes parlé avant que tu prennes ta décision?
3: Oui, à euh, ouais, 100 C'est sûr que euh, c'est non seulement d'avoir un entraîneur qui te connaît, mais un entraîneur donc, euh, dont je sais qu'on on a euh, beaucoup de respect commun euh, chez Dean, euh, il aime beaucoup la façon dont je travaille. C'est la même chose de mon côté. Donc, euh, pour moi, c'est sûr, c'était très attirant de retrouver ça, surtout qu'on avait déjà bâti un peu cette, euh, ce lien-là dans le passé. Donc, euh, comme j'ai dit, je, je pense qu'il m'aime beaucoup. Euh, la, la même chose de mon côté. Euh, Dean justement, il je pense l'identité que je vois de moi-même comme joueur, je pense que lui, il la voit très claire également. Je pense qu'il la voit de la même façon, donc ça, c'est important pour moi. Euh, c'est la raison pour laquelle il suit sur moi comme étant un joueur fiable, mais qui sait aussi que c'est pas juste ça mon identité et qui me donne les opportunités de, de le prouver.
0: Tu, euh, je me souviens, en, en 2012, je couvrais euh, la Coupe Memorial. Tu étais avec les, les cataractes de Shawinigan. Ta première année, tu n'avais pas été repêché dans le junior majeur. Tu as connu, as gagné la Coupe. Ensuite, tu connu une belle carrière junior, mais ça n'a pas été assez pour convaincre les équipes de te donner une chance de te repêcher. Ensuite, bon ben, tu as fait ton petit bout de chemin. Puis là, enfin, tu te retrouves dans un rôle dans la LNH. Tu sens-tu qu'enfin, tu qu enfin, es capable de... de D'arrêter de sentir que tout est tout le temps à, à reprouver par commencer, mais tu as enfin atteint ton objectif, tu es enfin confortable dans ce, dans ce que tu es devenu comme joueur de hockey?
3: Oui, ben, c'est vraiment une bonne question parce que euh, j'ai toujours eu ce, un peu comme j'ai dit, ce, ce, cette vision-là, ce, euh, ouais, cette vision-là, ce rêve-là que, que j'ai. Que je pouvais être un joueur d'impact dans une équipe de ligue Nationale. Euh, mais c'est clair que c'est pas évident de tout le temps avoir à se prouver parce que quand tu arrives dans ce gros monstre-là qui est la business de la Nationale puis tu pas repêché puis que il euh, y a quand même plus de odds à battre. Tu parles que de Oui, c'est ça. Il y a plus de, de défis à relever. Euh, puis tu sais, j'ai... Pas été, comme as dit j'ai pas été pêché junior, j'ai fait mes preuves quand même. Après ça, j'ai joué, j'ai passé pro, mais pas été repêché. J'ai passé par des contrats de, à un volet dans la Ligue américaine. J'ai passé par la East Coast, euh, euh, mais j'avais tout le temps ce rêve-là. Euh, puis là, c'est ça, de style en aiguille, j'ai juste réussi à trouver où, les bons sites pour moi, puis à euh, faire confiance à mes instincts face à ça. Euh, puis comme tu as dit, ben là, j'arrive à un moment où que j'ai justement un rôle important dans une équipe de nationale. Euh, ça fait du bien, c'est sûr, de se sentir comme, de faire partie d'une de, de, équipe comme ça, puis d'avoir un rôle comme ça, c'est sûr. Euh, mais est-ce que je suis confortable dans le sens, euh, enfin, j'ai réussi, non, parce que euh, s'il y a une affaire à savoir de la langue nationale, c'est que tu n'as jamais réussi à chaque jour il y a, tout le temps du monde qui sont là pour euh, euh, en fait les meilleurs vont jouer c'est aussi simple que ça mmh. fait que c'est jamais le temps de s'asseoir sur euh, sur ses fesses euh, au contraire c'est à chaque jour c'est d'apporter la même énergie la même identité de tout le temps travailler fort mais tu sais ça, ça se fait naturellement c'est pas une pression que je me mets je dirais c'est du gros fun que j'ai à chaque jour de travailler d'avoir du fun avec les boys euh, c'est un peu une identité que, que, que j'ai toujours eu de travailler à chaque jour, à chaque pratique, à chaque game. Euh, mais ça s'est tendu une fois que j'ai ce rôle-là, ce pas le temps d'arrêter. Au contraire, c'est encore plus important de continuer. Puis, euh, mais j'ai juste vraiment du fun à le faire. C'est sûr je suis extrêmement heureux de, de, de justement goûter à ce rôle-là que j'ai toujours euh, cru que je pouvais avoir.
1: Tu, tu parles de ton rôle là, là, présentement. Et depuis, euh, depuis plusieurs semaines, tu évolues entre Kevin Fiala, Mathieu Boldy pour la plupart du temps. Euh, Kevin Fiala, qui, euh, qui est très populaire auprès de nos auditeurs suisses, on, ouais, on, euh, on les salue. Qu'on va saluer. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous expliquer comment ça peut cliquer avec vous, lui, sa saison? Ça va très bien de ton côté. Euh, Kevin va, va vraiment très bien. 75 points en 76 matchs depuis, euh, depuis que vous êtes associés ensemble. Euh, lui est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale au niveau des points ça euh, a cliquer entre lui, toi puis Mathieu depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale.
3: Ouais, ben, euh, premièrement, euh, Kevin, on avait joué ensemble à Milwaukee. On se connaît, ça fait déjà un petit bout. Euh, je pense que si je parle juste de Kevin et moi, ben, la, la façon qu'on travaille bien ensemble, c'est qu'on lit bien l'un et l'autre euh, par rapport à ce que l'autre va anticiper, la façon dont il va euh, jouer, tout ça. Donc, Kevin, c'est un joueur qui est, euh, qui est tellement bon offensivement. Il peut battre n'importe quel joueur sur la glace. Il est fort, il a des, il a des skills, euh, il a une bonne vision du jeu. Euh, puis, après ça, Matt, il apporte un peu la même affaire. Il, il, il est énorme. Euh, il est jeune, mais il, est, il est confiant, il a des skills, euh, il, il est bien le jeu. Ces gars-là, ils sont faits pour être des joueurs offensifs, euh, ils, ont, ils ont ça, sont dans le sens, ils sont, sont purs offensivement. Euh, moi, je pense que ce que j'ai apporté à cette ligne-là, c'est peut-être un, euh, une légèreté d'esprit de dire, euh, « Laissez-vous aller les boys, moi je vais être là avec vous autres, je vais vous backer up un peu plus. Euh, » Puis je pense que c'est ça qu'on s'apporte euh, d'un sens, je le sais quand ils vont prendre les, les lectures pour aller à l'offensive, on a comme appris à, à se lire d'une façon comme ça. Euh, puis c'est ça, on a juste euh, gros du on à jouer ensemble parce que je, je pense que tout le, monde, euh, 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 tout le monde a des bonnes tailles de hockey sur ce trio-là. Puis euh, c'est ça, comme je dis, euh, on lit bien l'un et l'autre. Euh, on anticipe bien ce que l'autre va faire, en fait, c'est ça que je veux dire. Oui, je te,
0: je te comprends. Euh, 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 tu parlais du, de la date limite des transactions tantôt euh, ça, ça parle un peu plus français dans le vestiaire euh, depuis, depuis ça avec l'arrivée de Marc-André Fleury avec l'arrivée de Nicolas Deslauriers deux joueurs qui vont avoir un rôle très 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 différent mais tu sens-tu qu'ils ont commencé à avoir un impact je sais que les premiers, les premiers matchs de, de Nicolas Deslauriers le visage était, était un peu magané mais il avait, il, avait, il avait fait son impact Marc-André Fleury c'était un autre type d'impact tu sens-tu que déjà la, la chimie a pris rapidement avec ces deux-là?
3: ouais 100% je dirais le premier jour même C'est des gars tellement attachants sont fun chacun a leur façon sont drôles les boys les aiment on est allé chercher deux autres gars aussi Jake Middleton puis Tyson Jones puis c'est la même chose les quatre qui se sont ajoutés à notre groupe font juste partie de la famille c'est vraiment le fun c'est je pense que c'est pas toutes les années on a la chance de, de, de se retrouver dans un groupe uni comme ça, mais nous c'était le même avant les trades, puis juste les gars qui sont arrivés euh, depuis les trades, ça allait juste ajouté à ça, puis c'est sûr si on parle des Québécois, Marc-André puis, puis Delo, c'est euh, des gars tellement attachants, c'est des bonnes personnes euh, des bons vivants, des gars qui veulent le bien, le mieux pour leurs coéquipiers donc euh, c'est vraiment le problème de, de, de les côtoyer là.
1: Puis au-delà de ce qu'il apporte sur la glace, un gars comme Marc-André Fleury euh, de son expérience. Il y a quand même plusieurs joueurs de, de, de votre équipe qui ont quand même un petit bagage en série. Bon, Jared Spurgeon, Jonas Brodin, euh, toi qui as fait ton un petit bagage, tu as déjà atteint la finale à la Coupe Stanley. Mais, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que Marc-André est le seul présentement dans le vestiaire qui a des bagues à la Coupe Stanley à, à son palmarès. Euh, Est-ce est -ce que cette, cette expérience-là de gagnant euh, était nécessaire ou est-ce qu'elle est qu vraiment un, un ajout important dans votre vestiaire présentement?
3: Oui, c'est sûr à 100%. En, en passant avec Floris aussi qui a gagné la coupe. à, à Pittsburgh, Pittsburgh. Ouais, c'est vrai. 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 Ouais, mais euh, oui, euh, c'est sûr. Un gagnant, ça va tout le temps avoir cette énergie-là de gagnant. C'est euh, pas pour rien que les équipes euh, quand ils vont chercher des gars, ils, ils font tout le temps un background check même euh, junior. là, les gars vont voir, est-ce qu'il a déjà gagné ce gars-là? Il a -il déjà gagné une coupe junior, il a -il déjà gagné un championnat mondial, il a -il déjà gagné un gagnant, ça reste un gagnant. C puis, même chose comme euh, moi, j'ai gagné la Coupe Memorial. À chaque fois que quelqu'un entend parler, hey, tu as gagné la Coupe Memorial, tu, tu gardes cette énergie-là pour toujours. Puis, les équipes recherchent justement sur un gars qui est, qui est allé au bout et qui a compris un peu ça apprenait quoi pour aller au bout, peu importe le niveau, euh, puis Marc-André, je pense que c'est l'ultime gagnant. Il l'a prouvé à euh, maintes en reprises, puis euh, il l'a fait justement d'une belle façon qui est euh, non seulement être un bon joueur, mais être un bon coéquipier, être là pour, euh, pour chacun de ses coéquipiers, euh, euh, être une bonne personne. Euh, donc
0: oui, c'est sûr que
3: Marc-André euh, quand t'as porté dans le vestiaire, un gars comme ça, euh, c'est pas juste un bon goaler, c'est toute l'énergie qui vient avec ça. T'as
0: déjà commencé à jouer des tours à l'air aussi?
3: Euh, je sais pas. Ah ben, je sais pas, j'ai pas. Pas, pas, pas à toi. Okay.
0: Pas, pas à toi, t'es correct? C'est qui? C'est. Ça me dit qu'il y a un joueur hier qui avait de, 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 de la mousse ou je ne sais pas trop quoi dans son ouais, auto.
3: Je, je sais pas si c'est. Je ne sais pas si c'est
0: ben, ah, ah, selon, selon ce qu'on a lu, ce serait, ce serait un coup de, de, de flower. Donc, Mais euh, ça a l'air que c'est un mètre ah. aussi
1: pour faire passer ça sur le dos des autres. C'est ça, ça là. C'est euh, ah, pas facile de le ah, pogner ah. sur le coup. Okay. C'est ce qu'on okay.
0: ce qu a vu ce matin là, passer sur, sur Twitter. Hey, okay. je, je voulais savoir, début de saison, le World n'était euh, pas dans la liste des favoris. Euh, là, vous êtes septième dans la LNH présentement, mais encore là, votre nom ne revient pas au, au, me semble, au, titre, au même titre qui devrait revenir dans les favoris, dans la, dans la discussion pour la Coupe Stanley. Sentez-vous que vous n'obtenez pas le respect que vous devriez avoir en tant qu'équipe par rapport à ce que vous faites sur la glace?
3: Vraiment, je pense que personne ne regarde ça. On ne sait même pas ce qui se passe autour de nous autres, dans le sens qui, qui dit quoi, ou euh, c'est quoi les prédictions, euh, c'est quoi les, euh, les classements, des experts. Si on ne regarde pas vraiment ça. Là, je pense que la seule affaire qu'on fait, c'est qu'on essaie de, de gagner des games, puis de s'améliorer puis de se préparer justement pour les séries. Euh, mais... Oui, ouais, j'ai aucune idée, honnêtement. <rire> il y a un joueur dans votre équipe euh, qui est quand
1: même assez spécial. Je parle de Kirill Caprissov. Euh, ça fait, bon, c'est sa deuxième année de la Ligue nationale, toi, c'est la première année que tu joues avec lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur-là qui écoute, il y a un dynamisme offensif incroyable. Est-ce que c'est un joueur là qui est capable de changer le cours d'un match à lui tout seul? Puis comment de, de, de côtoyer un gars qui a ce talent-là?
3: Oui, à 100%. Euh, j'en ai côtoyé beaucoup des, des bons joueurs euh, puis Kirill c'en est un des tops à 100% c'est comme tu as dit la fleur offensive vient avec un genre de des skills de la rapidité une shot une bonne vision du jeu Conf très bonne vision du jeu mais aussi. ajoute confiance ben oui c'est sûr que quand tu arrives qui gagne le puis que là, euh, euh, la confiance, c'est sûr qu'il l'a mérité de le travailler, mais il a bâti aussi là-dessus, puis il continue de, de bâtir là-dessus. Mais euh, ce que j'allais dire, c'est qu'avec toutes les skills, il y a une autre affaire qui est encore plus impressionnante, c'est qu'il est fort physiquement. Il y, a les, il y a le corps, les hanches, le, le tronc fort, là, vraiment, le là, euh, un peu comme Sid, euh, puis c'est toute une comparaison, mais c'est ce que je remarque. c'est Sid, quand il est dans coin' coins, euh, quand c'est temps de protéger sa rondelle, il est difficile à enlever la rondelle. Il est capable de garder une, une main sur, sur son bâton puis de se protéger. puis vraiment une stabilité qui est remarquable avec justement la force des, des hanches, la force euh, du corps. qui est un peu ce même... Euh, même force-là, justement, quand il est dans les coins, quand c'est le temps de protéger sa rondelle. Donc euh, Il se crée tellement d'espace sur, sur la glace, il garde la rondelle, il crée des jeux euh, pour ceux qui ne voient pas trop les games du world, qui, qui connaissent pas trop notre équipe, et euh, qui l'ont peut-être pas vu jouer. mais Je vous confirme, c est vraiment un exceptionnel. Puis, euh, euh, moi, je ne le connaissais pas, j'ai jamais joué contre. Euh, L'année passée, à cause du COVID, on restait dans notre même division, mmh. euh, puis euh, c'est sûr on arrive il a joué euh, 55 games il signe un contrat de 45 millions tout le monde dit crime euh, euh, tu joué assez tout ça euh, moi je le connaissais pas comme j'ai dit j'arrive au camp, première pratique que je le vois jouer je dis, ouais, pense qu'il mérite tout Puis ça m'a <rire> euh, euh, juste été éprouvé encore plus euh, plus que la saison avant avancée c'est ouais, le fun de, de jouer côtoyer avec euh, un gars
0: comme ça. Il semble qu'on es, n'est jamais à il, il, il faut, faut tout le temps s'attendre à avoir un, un fessayant, un highlight of the night. Il semble, quand il est sur la patinoire, tu le sais que ça peut exploser ouais. à tout moment. Oui. Ouais,
3: carrément. À tout moment euh, ça peut passer de un euh, de, momentum qui va pas trop bien qui relembarque à un moment donné, pas n'importe euh, « Power-pour-tip explose euh, <rire> », une grosse shot, puis tu le vois dans les highlights le soir. Là, ça, ça. Ça arrive souvent.
0: Ouais. Hey, Frédéric, en terminant, euh, bon, saison tire à sa fin. On se prépare les séries. Ça, ça va arriver rapidement. Vous allez, en tout cas, vous, allez, vous devriez affronter les Blues de Saint-Louis à moins d'un revirement de situation incroyable. Vous venez de jouer contre eux deux fois dans les deux dernières semaines. Ça a été deux bons matchs, mais ils vous ont battu les deux fois en prolongation. Est-ce que ces deux, ces deux matchs-là, ça représente quoi pour vous autres? Est-ce que vous, ça vous envoie un message? Il va falloir encore plus se retrousser les manches?
3: Euh, ben, oui puis non, dans le sens que les séries t'arrives pas avec 100% de ta, de, de, de ta concentration, de ta préparation, de ton vouloir, ton désir de gagner, mais ben, c'est déjà, déjà perdu d'avance je pense. Euh, euh, donc peu importe qui nous, a, qui nous avait battu, on, si on avait gagné, euh, ça change rien en disant « Game 1 », ça, ça va être une grosse game, puis il euh, faut apporter 100% de tout ça. Puis c'est le mindset est accepté justement pour la première game. Le passé, c'est le passé. Euh, donc, je pense que c'est ça. Comme tu as dit, ça, ça risque d'être une belle grosse série. Euh, Il faut juste ça, apporter euh, au jour le jour puis ne euh, euh, pas voir dans le passé, comme j'ai dit, pas voir trop loin jusqu'à finalement
0: Rick Gaudreau, Merci d'avoir été avec nous en ce, en ce mercredi. Merci Frédéric. Merci on, te laisse, merci on te laisse retourner euh, euh, à, à ta journée de congé là, après ce match euh, émotif hier à Montréal.
3: Hey,
0: merci merci salut, salut, Frédéric. Euh, ben, voilà Sébastien, euh, c'est euh, sur cette belle note, cette belle conversation, bien aimé, euh, discuter avec Frédéric généreux pendant ces... Euh, c'est quoi, ça a duré 20-22 minutes, cette discussion-là. Donc, euh, bien très, heureux. Euh,
1: très sympathique. Merci beaucoup Et... euh, Frédéric de nous avoir, euh, avoir accompagnés aujourd'hui dans
0: le baladeau. Oui, oui, très bien dit. Euh, alors, c'est la fin, c'est ce qui euh, met un terme à, à ce balado. Merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Euh, notre prochain épisode, là, on n'est pas certain exactement parce que les séries éliminatoires vont commencer... 1er euh, premier, euh, premier mai, mai. Le 2 mai. 2 mai. Bon, euh, le 2 mai. Donc, c'est un lundi. Donc, au niveau balado, on va, on va essayer d'arrimer les choses, mais on n'est pas exactement certain euh, du moment où ça va sortir. Bien évidemment, je vous le promets, il va en avoir un balado et ça va être un aperçu des séries éliminatoires. Donc, tout ce qui est à surveiller. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur Twitter sur vos plateformes de diffusion, l'endroit peu importe où vous écoutez votre balado. Abonnez-vous, comme ça, vous allez être certain de ne rien manquer. Vous allez peut-être aussi recevoir une alerte pour vous dire quand euh, un nouveau balado est disponible. Mais bon, donc attendez-vous. là, euh, D'ici une semaine et demie, là, on devra avoir un épisode. Euh, le prochain épisode, euh, toujours populaire, celui de l'aperçu des séries éliminatoires. Sébastien, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à Tony Keller. Merci à Robert Laflamme aussi qui s'est joint à nous, euh, avec qui on a parlé là, en début, en début de, de balado. Et chers auditeurs, ben merci beaucoup d'avoir été là et on se reparle très bientôt.